0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SEO im Ohr, eurem SEO-Podcast hier auf SEO Südwest, wie immer mit den aktuellsten SEO-News der Woche. Ja, und aus gegebenem Anlass dieses Mal mit einem kleinen Special und zwar geht heute alles um die Core Web Vitals, ja, die Google Core Web Vitals, die drei Kennzahlen, die ab Mitte Juni zum Ranking-Faktor in der mobilen Suche werden. Und um die Core Web Vitals, da gibt es inzwischen sehr viele Fragen und Mythen, möchte ich fast sagen, sehr viel Unklarheit noch, habe ich festgestellt und deshalb habe ich mir mal die Mühe gemacht und die wichtigsten Fragen und Antworten für euch zusammengetragen, ja, damit ihr einfach mal euch einen Überblick verschaffen könnt, euch ein Bild machen könnt, was darunter zu verstehen ist, was vielleicht noch zu tun ist, bevor die Core Web Vitals jetzt im Zusammenhang mit dem Page Experience Update im Juni zum Ranking Faktor werden und ja, ob es sich überhaupt lohnt, hier zu optimieren. Fangen wir mal an. Und zwar mit einer Definition, was überhaupt sind denn die Core Web Vitals. Ja, also bei den Core Web Vitals handelt es sich aktuell um drei Kennzahlen bzw. Metriken, die laut Google besonders wichtig sind für die User Experience bzw. für die Page Experience. Mit den Core Web Vitals werden die Ladezeit, die Reaktionsgeschwindigkeit einer Webseite und auch die visuelle Stabilität beim Laden der Seite ausgedrückt und das äh, wird alles dann abgebildet über die drei Kennzahlen Largest Contentful Paint oder auch LCP, den First Input Delay FID und den Cumulative Layout Shift CLS. Ähm das sind aktuell die Core Web Vitals. Google hat sich aber vorbehalten, die Kennzahlen jedes Jahr neu zu bewerten, sodass es durchaus passieren kann, dass andere Kennzahlen nachrücken und auch bestehende Kennzahlen aus den Core Web Vitals herausfallen. Ja, also welches die Kennzahlen der Core Web Vitals sind, das haben wir schon gesagt. Jetzt gehen wir mal ein bisschen mehr ins Detail. Fangen wir mal an mit dem Largest Contentful Paint, LCP. Er besteht oder er steht als Kennzahl für die Ladezeit einer Webseite und gibt dabei an, nach welcher Zeit das größte Element einer Seite geladen ist. Mal angenommen, auf einer Webseite gibt es verschiedene Bilder unterschiedlicher Größen, dann würde der LCP ausdrücken, wie lange es dauert, bis das größte Bild geladen ist. Google gibt vor, dass der LCP maximal 2500 Millisekunden betragen darf, damit eine Seite im grünen Bereich liegt. Dann kommt als nächstes der Cumulative Layout Shift, CLS. Der CLS steht als Kennzahl für plötzliche und unerwartete Verschiebungen von Elementen einer Seite beim Laden. Das kann zum Beispiel passieren, wenn Werbung nachgeladen wird, wenn äh, andere Inhalte plötzlich aufpoppen, die bestehende Inhalte verdrängen oder insgesamt eben, wenn Inhalte nachträglich zum Beispiel per JavaScript eingefügt werden. Solche plötzlichen Verschiebungen sind oftmals ärgerlich und störend, ähm, denn sie können zu fehlgeleiteten Klicks führen. Ähm, zum Beispiel, wenn ein Link oder ein Button plötzlich die Position wechselt und man dadurch ähm, auf den falschen Link oder auf den falschen äh, Button klickt. Der CLS wird gemessen durch die Summierung von Layout-Verschiebungen und zwar kommen dabei sogenannte Session-Windows zur Anwendung. Das sind Gruppierungen mehrerer Layout-Verschiebungen, die ja, zu, äh, zu Gruppen zusammengefasst werden in sogenannten Session-Windows. Und ähm, ja, der, äh, das Session-Window mit der größten Summe von Layout-Verschiebungen macht dann praktisch den, ähm, den CLS-Wert aus. Und dann haben wir als drittes noch den First Input Delay. Er steht stellvertretend für die Reaktionsgeschwindigkeit einer Webseite und misst die Dauer zwischen der ersten Nutzerinteraktion mit einer Seite, wie zum Beispiel einem Klick, und den Beginn der Verarbeitung dieser Nutzerinteraktion durch den Browser. Der FID lässt sich als einzige Kennzahl der Core Web Vitals nicht per Tool messen, weil er je nach Zeitpunkt und Art der ersten Nutzerinteraktion unterschiedlich ausfallen kann. Und Google empfiehlt einen FID von maximal 100 Millisekunden. Ja, und weil es eben nicht möglich ist, den FID per Tool zu messen, kann man stellvertretend auch die Total Blocking Time verwenden. Sie steht für die Differenz zwischen dem First-Content-Full-Paint und der Time-to-Interactive, also dem Zeitpunkt, zu dem erste Inhalte vom Browser angezeigt werden und dem Zeitpunkt, ab dem ein Browser zuverlässig auf Nutzereingaben reagieren kann. Und diese Total-Blocking-Time, die man dann auch per Tool messen kann, sollte maximal 300 Millisekunden betragen. Ja, und in welchem Verhältnis stehen jetzt die Core-Web-Vitals und die Page-Experience? Die Core Web Vitals werden, äh, wie gesagt, ab äh, Juni äh, als Teil der Page Experience zum Ranking-Faktor in der mobilen Suche. Und die Page Experience besteht neben den drei Kennzahlen der Core Web Vitals, die wir jetzt schon besprochen haben, zusätzlich aus der Mobilfreundlichkeit, die war ja bisher auch schon Ranking-Faktor in der mobilen Suche, dann im sogenannten Safe Browsing, also dass ihr dann äh, praktisch auch keine äh, zum Beispiel nicht jugendfreien Inhalte auf eurer Website habt, die Verwendung von HTTPS und schließlich auch noch ähm, das Nichtverwenden von sogenannten Intrusive Interstitials, also ähm, Elemente, Layer, die sich über die Inhalte einer Seite legen und ähm, die praktisch verhindern, dass man mit der Seite interagieren kann. Wie werden jetzt die Core Web Vitals gemessen? Das ist eine interessante Frage, denn Google verwendet zur Bestimmung der Core Web Vitals reale Nutzerdaten bzw. Felddaten, die aus dem sogenannten Chrome User Experience Report stammen. Dort werden Daten gesammelt, die von den Browsern der Nutzerinnen und Nutzer über ihren Chrome Browser übertragen werden, sofern sie der Übertragung zugestimmt haben. Und Google selbst misst die Core Web Vitals nicht. Das heißt also beim Crawlen wird Google jetzt nicht die Ladezeit zum Beispiel messen eurer Seiten. Und wenn keine oder nicht genügend Daten für eine Seite oder URL vorliegen, dann werden ähnliche Seiten und URLs zu Gruppen zusammengefasst, um ihre Core Web Vitals zu bestimmen. Mit Tools wie äh, Google PageSpeed Insights ähm, könnt ihr äh, sowohl Nutzerdaten, also Nutzer- bzw. Felddaten, wie sie auch genannt werden, als auch Labordaten anzeigen. Das heißt, äh, PageSpeed Insights äh, bietet euch auch gemessene Daten an, die dann ja, auf eine Art äh, Simulation äh, basieren. Und dabei muss man wissen, die Labordaten sind tatsächlich nur Näherungswerte. sie haben auch keine Auswirkungen auf die Rankings. Da zählen also tatsächlich nur die Nutzerdaten bzw. die Felddaten. Wenn ihr selbst einmal testen möchtet, welche Werte für die Core Web Vitals beim Besuch einer Webseite ähm, an den Chrome User Experience Report übertragen werden, dann äh, müsst ihr einfach mal in Google Chrome ab Version 90 schauen. Da gibt es nämlich ein Head-Up-Display, in dem die aktuellen Werte der Core Web Vitals beim Besuch einer Seite zu sehen sind. Und dann habt ihr schon mal ein ganz gutes Bild, wie diese äh, Daten für eure Seite oder für die Seite, die ihr testen wollt, eben auch ausfallen. Wie kann man nun die Core Web Vitals optimieren? Ähm, dabei muss man zwischen verschiedenen Aspekten unterscheiden, ähm, denn wie wir gelernt haben, die Core Web Vitals decken verschiedene ja, Verhaltensweisen oder äh, Kriterien von Webseiten ab. Ähm, Ladezeit, äh, Reaktionsfreudigkeit und eben auch äh, Stabilität beim Laden. Und wenn wir jetzt einmal anfangen mit dem Largest Contentful Paint, also dem LCP, der für die Ladezeit steht, dann gibt es ähm, einige ja, Optimierungsmaßnahmen, die man da in Betracht ziehen kann. Zunächst einmal sollte man hohe Antwortzeiten des Servers ähm, vermeiden, zum Beispiel durch leistungsfähigere Hardware, Verwendung eines äh, Content Delivery Networks oder auch durch Caching statischer Ressourcen. HTML-Seiten sollten vorrangig aus dem Cache ausgeliefert werden. Dazu kann zum Beispiel der Einsatz von Service-Workern hilfreich sein, die im Browser-Hintergrund laufen. Verbindungen mit Drittanbietern und deren Servern sollten frühzeitig aufgebaut werden. Die Verwendung von sogenannten Signed Exchanges kann auch hilfreich sein, nämlich um Inhalte in einem leicht cachebaren Format auszuliefern. Dann solltet ihr nicht genutztes CSS entfernen und nicht sofort benötigtes CSS asynchron laden. Kritisches CSS sollte inline gesetzt werden, also nicht über Dateien extra nachgeladen werden, sondern tatsächlich in den HTML-Code eingefügt werden. Ein wichtiger Hebel ist auch die Optimierung und Komprimierung von Bildern. Das könnt ihr zum Beispiel mit passenden Tools erledigen, die dann die Dateigröße von Bildern reduzieren können, ohne spürbare Qualitätsverluste bei den Bildern zu haben und ähm, achtet auch auf die richtige Formatierung von Bildern, das heißt benutzt keine größeren Bilder, als es für die Darstellung auf euren Seiten notwendig wäre. Wichtige Ressourcen sollten per LinkRail Preload vorabgeladen werden und Textdateien wie HTML, CSS und JavaScript solltet ihr komprimieren. Dann gibt es noch das Adaptive Serving. Das bedeutet, Ressourcen sollten je nach verfügbarer Bandbreite ausgespielt werden oder eben auch nicht. Zum Beispiel ein Bild statt eines Videos bei einer langsamen Internetverbindung. Kritisches JavaScript sollte minimiert werden, nicht benötigtes JavaScript entfernt werden und auch nicht benötigte Polyfills sollten minimiert werden. Polyfills sind ähm, ja, Mechanismen, mit denen ihr bestimmte Funktionalitäten auf Seiten auch für ältere Browser zur Verfügung stellen könnt, die, ähm, ja, die ihr auf euren Webseiten habt. Ähm, und schließlich server side rendering oder Pre-Rendering ähm, in Erwägung ziehen. Auch das kann tatsächlich äh, die Ladezeit reduzieren. Kommen wir zum äh, Cumulative Layout-Shift und wie man ihn optimieren kann. Ähm, wie gesagt, geht es ja da um plötzliche und unerwartete Layout-Verschiebungen auf Webseiten. Und um solche Verschiebungen zu vermeiden, ähm, gibt es einige Maßnahmen, die helfen können. Zum Beispiel... Für alle Bilder sollte eine Breiten- und Höhenangabe vorgegeben werden, das heißt, dass dann der nötige Platz schon reserviert wird und das Ganze sich nicht erst nachträglich aufspannen muss. Dann sollte es äh, möglichst vermieden werden, Inhalte nachträglich per JavaScript einzufügen. Auch Anzeigen, Iframes und andere nachträglich geladene Inhalte sollten mit Breiten- und Höhenangaben im Quellcode versehen werden. Passt auf bei der Integration von Werbebannern, denn äh, diese werden meist nachträglich per JavaScript geladen. Kritisches CSS sollte vorab geladen werden. Hinweise auf Newsletter, Cookie-Banner und andere Inhalte sollten ebenfalls so eingebunden werden, dass sie das Layout nicht nachträglich verändern. Und wenn ihr bestimmte Schriftarten oder Fonts nachladet, dann sollte dies per Link-REL-Preload äh, passieren. Denn damit könnt ihr auch ähm, ungewünschte Verschiebungseffekte vermeiden, die mit dem Begriff Flash of Unstyled Text oder auch Flash of Invisible Text beschrieben werden. Bei Animationen solltet ihr solche vom Typ Transform bevorzugen, gegenüber solchen, die Layout-Verschiebungen auslösen und achtet bei Änderungen von CSS-Properties darauf, dass diese auch zu Verschiebungen führen könnten. Ja und Schließlich noch der First Input Delay FID. Hier gibt es auch eine Liste von möglichen Optimierungsmaßnahmen. Äh, wichtig ist hier, vermeidet lange JavaScript Tasks und ähm, teilt sie möglichst in kleinere, asynchrone Einzeltasks auf, denn äh, durch diese Lücken, die sich dann dadurch ähm, ergeben im Hauptthread des Browsers, kann es dann sein, dass der Browser eben schneller auf äh, Nutzerinteraktionen reagieren kann. Kaskadierende Datenabrufe und ähm, Abhängigkeiten von solchen Abrufen solltet ihr vermeiden ähm, und äh, vermeidet auch möglichst die Menge der im Client zu verarbeitenden Daten. Ähm, eine Reduktion von Third-Party-Skripten äh, zu reduzieren ist auch keine schlechte Idee, gerade auf Webseiten, auf denen es zum Beispiel viel Werbung gibt, viel Tracking und so weiter. Da können solche Skripte wirklich zu Verlang Verlangsamungen auch der Reaktionszeiten äh, führen. Wichtige Inhalte sollten vorab oder zuerst geladen werden und nutzt nach Möglichkeit auch sogenannte Webworker, um JavaScript im Hintergrund auszuführen. Ja, und Nicht genutztes JavaScript solltet ihr entfernen und wie bereits schon äh, weiter oben äh, erwähnt, solltet ihr auch nicht benötigte Polyfills minimieren. Jetzt stellt sich die Frage äh, bei all diesen Maßnahmen, welche Seiten sollte man denn zuerst für die Core Web Vitals optimieren? Laut Google ist es zu empfehlen, zunächst Seiten mit vielen Impressionen in der Suche und ähm, auch Seiten mit starkem Wettbewerb zu optimieren. Ähm, denn solche Seiten, äh, die jetzt sehr oft in den Suchergebnissen erscheinen, können besonders von diesem neuen Label profitieren, das Google ab Juni für Suchergebnisse anzeigen wird, also das neue Label für gute Page Experience. Und Seiten, die einem starken Wettbewerb unterliegen, können ebenfalls von guten Core Web Vitals profitieren. Und zwar vor allem dann, wenn sie im Hinblick auf andere Kriterien etwa gleichwertig sind mit denen von Wettbewerbern. Also das heißt, da könnt ihr euch dann so diesen entscheidenden Vorteil ähm, ja, verdienen. Und welche Vorteile ergeben sich durch das Optimieren der Core Web Vitals? Ähm, ja, Die Core Web Vitals beziehen sich auf die User Experience von Webseiten. Und gute Werte bei den Core Web Vitals sorgen also zunächst einmal dafür, dass die Besucherinnen und Besucher eurer Seiten in bequemer und angenehmer Weise diese Seiten nutzen können, und zwar sowohl im Hinblick auf die Ladezeit als auch auf die Reaktionsgeschwindigkeit und natürlich auch durch das Vermeiden von ungewünschten Layout-Verschiebungen. Und nicht zuletzt, und das ist ja, was bei vielen im Vordergrund steht, im Zusammenhang mit den Core Web Vitals könnt ihr dadurch auch eure Rankings verbessern, Dabei muss man aber sagen, die Page Experience ist nur ein vergleichsweise schwaches Kriterium, ähm, aber es kann eben im Zweifelsfall den Unterschied zwischen einem besseren und einer, äh, einem schlechteren Ranking machen. Ähm, und ähm, diese Kennzeichnung, die Google ab Juni für Seiten mit guter Page Experience in der Suche vornimmt, ist vielleicht auch ein Anreiz, sich um die Optimierung der Core Web Vitals zu kümmern. Und ein letzter Vorteil, der sich auch noch ergeben kann aus ähm, guten Core Web Vitals, ähm, es kann sich begünstigend auf das Crawl-Budget auswirken, wenn ihr hier tätig werdet. Äh, denn wenn Google Seiten schneller abrufen kann, dann können innerhalb eines bestimmten Zeitraums eben auch mehr Seiten gecrawlt werden. Jetzt habt ihr Optimierung für die Core Web Vitals durchgeführt und seht keine Veränderungen in der Google Search Konsole. Woran liegt das? Das ist so zu begründen. Der Bericht zu den Core Web Vitals in der Google Search Konsole, der basiert auf Nutzerdaten aus dem Chrome User Experience Report. Und zwischen dem Erfassen dieser Daten und ihrem im Bericht der Google Search Konsole gibt es eine Verzögerung von etwa 28 Tagen. Das bedeutet, wenn ihr Optimierung vornehmt, dann sind die dort erst nach einiger Zeit sichtbar. Wenn ihr die Auswirkungen eurer Optimierung auf die Core Web Vitals testen wollt, dann solltet ihr die Laborwerte vergleichen, die ihr zum Beispiel in den Google PageSpeed Insights sehen könnt. Nochmal der Hinweis an dieser Stelle, das funktioniert nicht für den First Input Delay, da müsst ihr stellvertretend die Total Blocking Time verwenden. Muss ich alle drei Core Web Vitals erfüllen... Ja, damit Google die Page Experience einer Seite als gut bewertet, müssen sowohl der LCP als auch der CLS und der FID im grünen Bereich liegen. Und dabei gilt, die empfohlenen Werte müssen für 75% aller Nutzerinnen und Nutzer erreicht werden. Man spricht da auch von der 75. Perzentile. Die Verteilung der Werte äh, bei den Nutzern kann man zum Beispiel in Google PageSpeed Insights ablesen. Google hat sich noch nicht dazu geäußert, ob es Vorteile für die Suche bringt, zumindest in einem oder zwei der Core Web Vitals im grünen Bereich zu liegen oder ob es vorteilhaft ist, zumindest im gelben anstatt im roten Bereich zu rangieren. Ähm, das Ziel sollte aber ganz klar sein, für alle drei Kennzahlen die empfohlenen Werte zu erreichen. Verwendet Google neben den Core Web Vitals andere Metriken für die Ladezeit? Nein, laut Google wird es außer den Core Web Vitals zunächst keine weiteren Metriken oder Kennzahlen für den Page Speed geben, die sich auf die Rankings auswirken. Zumindest sind bisher keine solchen Metriken angekündigt. Ähm, dabei ersetzen die Core Web Vitals die Metriken zur Ladezeit, die Google bisher für die mobile Suche genutzt hat. Lassen sich die Core Web Vitals durch Konkurrenten negativ manipulieren, das ist ja auch eine Sorge, die immer wieder geäußert wird, dass praktisch durch ja, äh, langsame äh, oder aufrufe von Seiten äh, mit einer langsamen Internetverbindung die Core Web Vitals der betreffenden Seiten äh, sich verschlechtern können. Laut Google sind solche negativen Manipulationen der Core Web Vitals theoretisch möglich, allerdings nur mit einem sehr großen Aufwand weil die Core Web Vitals auf realen Nutzerdaten basieren, kann das Aufrufen einer Website mit einer schlechten Internetverbindung oder mit langsamen Geräten Geräte, die äh, Werte der Core Web Vitals tatsächlich verschlechtern. Allerdings hat John Müller von Google darauf hingewiesen, dass Google solchen Fake Traffic recht zuverlässig erkennen kann, äh, sodass die Gefahr einer ja, beabsichtigten negativen Beeinflussung der Core Web Vitals wohl eher gering sein dürfte. Warum wechseln die Core Web Vitals in der Google Search Konsole so häufig zwischen grün, gelb und rot? Ja, das habt ihr vielleicht schon mal beobachtet, dass in dem Bericht zur Core, der Core Web Vitals der Google Search Konsole da immer ein lustiges Hin und Her stattfindet zwischen gelb und grün oder zwischen gelb und rot. Und das passiert dann, wenn sich die Werte der URLs in der Nähe eines Grenzbereichs bewegen, zum Beispiel bei einem LCP von 2400 Millisekunden. Die Schwelle von grün zu gelb liegt ja bei einem Wert von 2501 Millisekunden. Um solche häufigen Wechsel zu vermeiden, sollte man mit Hilfe entsprechender Optimierungen dafür sorgen, dass sich URLs klar innerhalb eines Bereichs, idealerweise innerhalb des grünen Bereichs, bewegen. Was ist der Unterschied zwischen den Core Web Vitals und den Web Vitals? Ja, Das sind in der Tat zwei unterschiedliche ähm, Bereiche oder zwei unterschiedliche Sammlungen von Kennzahlen. Die Core Web Vitals sind eine Teilmenge der Web Vitals. Und die Web Vitals umfassen zu den genannten Kennzahlen äh, noch einige mehr, nämlich die Time to First Byte, die Zeitspanne, bis der Browser das erste Byte der Seiteninhalte erhält, dann den First Contentful Paint, das ist die Zeitspanne zwischen dem Start des Ladens äh, einer Webseite und dem Erscheinen der ersten Inhalte auf dem Bildschirm. Dann haben wir die schon genannte Total Blocking Time. Das ist die Zeitspanne zwischen dem First Contentful Paint und der Time to Interactive. Ja und zuletzt eben die Time to Interactive. Das ist die Dauer bis zum Laden der wichtigsten Sub-Ressourcen einer Seite, sodass die Seite auf Nutzereingaben antworten kann. Werden sich die Core Web Vitals auf alle Suchergebnisse auswirken? Die Core Web Vitals werden sich zunächst einmal nur auf die Rankings in der mobilen Suche auswirken, nicht aber auf die Desktop-Rankings. Gerade auf mobilen Geräten mit einer oftmals schlechteren Internetanbindung und kleineren Displays ist aber die User Experience ein wichtiger Faktor. Deshalb geht es jetzt erstmal los mit der, ähm, ja, mit der mobilen Suche, ist aber nicht ausgeschlossen, dass ähm, irgendwann auch da die Desktop-Suche einbezogen wird. Wie viele Seiten erfüllen alle Core Web Vitals? Ja, das ist eine interessante Frage. Und da habe ich Zahlen äh, vom März vorliegen. Ähm, da war der Anteil der Websites, die alle drei Core Web Vitals erfüllen, recht gering. Ähm, es waren gerade einmal 22 Prozent. Ähm, wobei ähm, die Verteilung innerhalb der äh, Core Web Vitals unterschiedlich war. Den Largest Contentful paint ähm, äh, da haben 47,99%, also an die 50% kann man sagen, aller Websites den, ja, den empfohlenen Wert erreicht. Beim First Input Delay waren es knapp 90% und beim Cumulative Layout Shift etwa 46%. Ja, und alle drei eben nur knapp 22%. Interessant ist dabei, dass eben der Cumulative Layout Shift am schlechtesten abgeschnitten hat. Und ich finde, ja, den Cumulative Layout Shift auch, ist, auch, das ist auch eine der spannendsten Kennzahlen von den Core Web Vitals, weil es einfach ein relativ neuer Ansatz ist, der noch ein bisschen über die Ladezeit eben hinausgeht. Kommen wir zur nächsten Frage und zwar, können äh, sich auch No-Index-Seiten auf die Core Web Vitals auswirken? Ja, denn äh, auch Seiten, die auf äh, No-Index gesetzt sind, können in den Chrome User Experience Report einfließen. Ja, also dabei wird nicht unterschieden, ob eine Seite No-Index ist oder nicht. Das bedeutet, wenn ihr langsame Seiten habt, die äh, auf No-Index stehen, dann äh, können die trotzdem... Äh, positiven oder negativen Einfluss äh, auf die Rankings in der Suche haben, äh, und zwar dann, wenn die Seiten ja, gruppiert werden mit anderen ähm, Seiten oder URLs, für die Google eben noch zu wenige Daten oder Felddaten hat. Können sich auch Login-Seiten und andere versteckte Seiten auf die Core Web Vitals auswirken? Ja, da gilt das Gleiche wie äh, für die No-Index-Seiten, denn auch beim Besuch von Login-Seiten, äh, die und anderen Seiten, die für Google nicht erreichbar sind, können Nutzerdaten an den Chrome User Experience Report übertragen werden. Und damit können sich auch solche Seiten auf die Core Web Vitals auswirken. Und zwar dann, wenn sie von Google zu Gruppen mit anderen indexierten URLs zusammengefasst werden. Mit welchen Tools kann man die Core Web Vitals messen? Ja, Es gibt inzwischen eine große Anzahl von Tools, die Daten zu den Core Web Vitals bereitstellen. Dazu gehören zum Beispiel, aber das ist keine vollständige Liste, wie schon gesagt, Google PageSpeed Insights, dann die Google Search-Konsole, Google Lighthouse, Webpagetest.org und Systrix. Und bei den Daten, die von den Tools bereitgestellt werden, muss zwischen Nutzer- bzw. Felddaten auf der einen Seite und Labordaten auf der anderen Seite unterschieden werden. Ihr könnt auch sehr bequem eine größere Anzahl von URLs direkt abfragen über die Google PageSpeed Insights API und diese Daten kann man mit Tools wie zum Beispiel Screaming Frog dann über diese API abfragen. Wenn ihr euch mal einen Überblick der Core Web Vitals einer Website verschaffen möchtet, dann könnt ihr damit dazu auch das Google Data Studio nutzen. Hier kann man individuelle Berichte zusammenstellen, die direkt auf Daten aus dem Chrome User Experience Report zugreifen. Fließen auch die Daten von Desktop-Nutzern in die Core Web Vitals ein? Die Page Experience und mit ihr die Core Web Vitals, sie werden sich zu Beginn, wie schon gesagt, nur auf die Rankings in der mobilen Suche auswirken. Daher werden zu Beginn auch nur die Daten mobiler Nutzerinnen und Nutzer für die Core Web Vitals verwendet. Und das, obwohl Google in der Search-Konsole auch die Core Web Vitals für Desktop-Nutzer anzeigt. Die Beschränkung auf mobile Daten gilt auch dann, wenn eine Website über eine separate Mobilversion verfügt die per Canonical-Link auf die Desktop-Version zeigt. Wie kann ich die Core Web Vitals regelmäßig im Blick behalten? Ja. Dazu empfehle ich euch einfach die Google-Search-Konsole bzw. den Bericht zu den Core-Web-Vitals in der Google-Search-Konsole. Dort könnt ihr sehen, welche URLs gute, verbesserungswürdige oder schlechte Werte erzielt haben. Dieser Bericht ist unterteilt nach mobilen URLs und Desktop-URLs. In der Detailansicht wird dann auch gezeigt, bei welchen Kennzahlen es Probleme gibt. Und ihr könnt euch URLs anzeigen lassen, die problematisch sind. Neu ist der Page Experience Report in der Google-Search-Konsole. Er liefert einen Gesamtüberblick über alle Kriterien der Page Experience, zu der ja auch die Core Web Vitals gehören. Und da habt ihr praktisch einen Bereich, der euch auf einen Blick anzeigt, ob es Probleme gibt mit den Core Web Vitals. Können Aufrufe aus Ländern mit einer langsamen Internetverbindung die Google Core Web Vitals verschlechtern? Ja, weil die äh, Google Core Web Vitals auf realen Nutzerdaten basieren, können Aufrufe äh, von Nutzern mit einer schlechten Internetverbindung zumindest bestimmte Werte der Core Web Vitals wie den LCP negativ beeinflussen. Dabei dürft ihr aber nicht vergessen, dass dies auch für andere Websites gilt, mit denen ihr euch im Wettbewerb befindet. Ähm es gibt aber immer wieder Anfragen und Gerüchte auch darüber, dass einzelne Akteure tatsächlich versuchen, durch gezielte Aufrufe von Websites aus langsamen Netzen der Konkurrenz zu schaden. Es siehe dazu auch die Frage zur Manipulationsmöglichkeit der Core Web Vitals, die wir ziemlich am Anfang behandelt haben. Was passiert, wenn es zu einer Webseite zu wenige Nutzerdaten für die Core Web Vitals gibt? Liegen für eine Seite oder URL zu wenige Nutzerdaten vor, dann fasst Google mehrere ähnliche URLs zu Gruppen zusammen. Und genügt auch das nicht, dann ist Google auf Schätzungen angewiesen. Keinesfalls verwendet Google Labordaten, um die Werte für die Core Web Vitals zu bestimmen. Das bedeutet, Google selbst misst die Core Web Vitals nicht. Wird eine Seite aus den Suchergebnissen entfernt, wenn sie die Core Web Vitals nicht erfüllt? Nein. Webseiten, die die Core Web Vitals erfüllen, können in der Suche erscheinen und sogar gute Rankings erzielen. Die Page Experience und mit ihr die Core Web Vitals sind nur ein vergleichsweise schwacher Rankingfaktor. Es gibt also keine Abstrafung oder Penalty für das Nichterreichen der Core Web Vitals. Das gilt selbst dann, wenn eine Seite für alle drei Core Web Vitals im roten Bereich landet. Wenn ich in der Search-Konsole die Funktion Fehlerbehebung überprüfen verwende, ändert sich nichts an den Core Web Vitals. Warum ist das so? Ja, die Funktion Fehlerbehebung überprüfen im Bericht zu den Core Web Vitals in der Google Search Konsole ist im Grunde sinnlos, denn die Werte stammen ja nicht vom Crawlen, wie wir gelernt haben, sondern es handelt sich um Nutzerdaten bzw. Felddaten. Also es würde nichts bringen, Google jetzt nochmal dazu zu bewegen, bestimmte Seiten zu crawlen, denn das ändert nichts an den Nutzerdaten. Und Google hat auch eingeräumt, dass diese Funktion auch nur aus Konsistenzgründen eingebaut wurde, jedoch ohne Wirksamkeit. Also braucht man nicht. Werden die Core Web Vitals ein starker Ranking-Faktor sein? Hatten wir ja schon mal drüber gesprochen. Die Core Web Vitals werden ein vergleichsweise geringes Gewicht erhalten und sich weniger stark auf die Rankings auswirken, als zum Beispiel die Inhalte einer Webseite. Die inhaltliche Qualität und Relevanz äh, werden für die Rankings eine weitaus größere Rolle spielen als die Core Web Vitals. Ähm, ja, die Core Web Vitals werden vor allem dann von Bedeutung sein, wenn sich zwei Webseiten ansonsten auf gleicher Höhe bewegen. Also es ist ein sogenannter tiebreak faktor und das Gewicht der Core Web Vitals als Ranking-Faktor wird zwischen dem Start des Page Experience-Updates Mitte Juni und dem Abschluss Ende August nach und nach ansteigen. Doch auch danach werden Inhalte für die Rankings wesentlich bedeutsamer sein als die Core Web Vitals. Werden die Core Web Vitals auf Seitenebene bestimmt oder für die gesamte Website? Google wird die Core Web Vitals auf Ebene einzelner Seiten bzw. URLs bestimmen. Gibt es zu wenige Nutzerdaten für eine URL? Dann werden mehrere ähnliche URLs zu Gruppen zusammengefasst. Das bedeutet, dass verschiedene Bereiche einer Website eine unterschiedliche Bewertung im Hinblick auf die Core Web Vitals erhalten können. Können sich browser und Plugins negativ auf die Core Web Vitals auswirken? Ja, es kann durchaus negative Effekte durch browser und Plugins auf die Core Web Vitals geben. Wenn ein Plugin zum Beispiel Inhalte nachträglich an eine Webseite einfügt, also injiziert sagt man auch, dann sorgt dies für Layout-Verschiebungen und damit zu einem schlechten CLS-Wert. Das gilt allerdings nur für Browsererweiterungen für Google Chrome, weil nur Daten dieses Browsers für den Chrome User Experience Report genutzt werden. Bringt die Verwendung von AMP oder AMP Vorteile für die Core Web Vitals? Ja, AMP-Seiten genießen Vorteile im Hinblick auf die Core Web Vitals. Das liegt daran, dass AMP-Seiten aufgrund ihrer vergleichsweise schlanken Dateigröße und durch die Verwendung von Caching schneller geladen werden können. Die meisten AMP-Seiten erreichen die von Google empfohlenen Werte für die Core-Web-Vitals übrigens. Ist das Erfüllen der Core-Web-Vitals Voraussetzung für die Aufnahme in die Top-Stories? Ja, Mit dem Page Experience Update im Juli fällt ja auch die Voraussetzung der Verwendung von AMP für Top-Stories -Top äh, bzw. Schlagzeilen in der mobilen Suche. Das Erfüllen der Core-Web-Vitals wird in diesem Zusammenhang aber keine zwingende Voraussetzung sein, dass eine Seite in den Top-Stories erscheinen kann. Allerdings kann es eine bessere Page Experience oder kann eine bessere Page Experience die Chancen auf eine Platzierung in den Top Stories erhöhen. Zwingende Voraussetzung für eine Aufnahme in die Top Stories ist aber nur das Einhalten der Content Richtlinien für Google News. Kann Server Side Rendering Co Core Web Vitals verbessern? Ja, Server Side Rendering kann sich tatsächlich positiv auf alle Core Web Vitals auswirken. Das hat auch zuletzt Martin Split von Google in Search of the Record, das ist der SEO Podcast von Google, erklärt. Die Ladezeit und damit der LCP kann sich dadurch verbessern, dass der JavaScript-Code nicht zum Browser übertragen werden muss. Der Browser muss den Code außerdem nicht erst parsen und ausführen. Wenn das JavaScript direkt auf dem Server ausgeführt wird und der Browser nur das fertige HTML erhält, dann spart es Zeit, sodass die Elemente der betreffenden Seite früher angezeigt werden können. Zudem kann der Browser schneller auf Nutzerinteraktionen wie Klicks reagieren wenn er nicht damit beschäftigt, ist erst äh, das für die Seite äh, oder für die Anzeige der Seite notwendige JavaScript auszuführen. Und das wirkt sich eben positiv auf den FID aus. Ja und schließlich ähm, lässt sich per Server-Side-Rendering auch das nachträgliche Einfügen von Inhalten per JavaScript vermeiden, sodass dadurch versuchte, Versch äh, verursachte Verschiebungen des Layouts entfallen. Das wiederum begünstigt den CLS. Gibt es einen direkten Zusammenhang zwischen dem Traffic einer Website und der Verfügbarkeit von Felddaten? Um, ob und wie viele Felddaten Google zu den Core Web Vitals einer Website zur Verfügung stehen, hängt laut Google nicht vom Traffic der Website ab. Ist es für eine Website oder eine bestimmte Seite von Nachteil, wenn keine Felddaten zu den Core Web Vitals verfügbar sind? Da sagt Google, es stellt keinen Nachteil dar, wenn keine Felddaten zu den Core Web Vitals einer Website bzw. zu einer bestimmten Seite vorliegen. Auf Seitenebene kann Google die URLs mit denen verschiedenen Seiten gruppieren und sie, für sie dann gemeinsam die Core Web Vitals bestimmen. Spielt die Anzahl der gemeldeten URLs im Bericht der Core Web Vitals eine Rolle? Nein, die Anzahl der URLs, die Google im Bericht zu den Core Web Vitals in der search Console anzeigt, ist für sich genommen nicht entscheidend. Die angezeigten URLs stellen immer eine Stichprobe dar und deren Größe kann mit der Zeit schwanken. Wichtig ist, wie viele URLs als problematisch genannt werden, welche URLs betroffen sind und wie genau deren Werte für die Core Web Vitals sind. Ja, das waren jetzt eine Menge Fragen, eine Menge Antworten. Und äh, wenn ihr weiterführende Informationen zu den Core Web Vitals möchtet, ähm, habe ich euch auch auf der entsprechenden Seite auf SEO Südwest noch einige Links äh, hinterlegt. Also am besten schaut euch mal die Dokumentationen an, die ihr unter web.dev findet. Das sind die Doku-Seiten, die von Google selbst stammen. Und Google hat auch noch ähm, eine FAQ-Seite angelegt, zur Page Experience und zu den Core Web Vitals. Den Link findet ihr auch äh, auf SEO Südwest. Ja, das war heute mal äh, eine Menge Stoff und ähm, ja, ich hoffe, es hat euch was gebracht auch in Vorbereitung auf das Page Experience Update und auf die Core Web Vitals. Ähm, ja, es sind nach wie vor noch nicht alle Fragen geklärt. Ähm, ich hoffe, dass Google da auch nochmal nachlegen wird, aber keine Panik, ähm, Mitte Juni wird sich da nichts dramatisches ändern an den Rankings, das kann ich schon mal sagen. Also die Core Web Vitals werden ein vergleichsweise schwacher Rankingfaktor sein. Ihr braucht jetzt also nicht befürchten, dass ihr total abstürzt, äh, nur weil ihr jetzt irgendwie äh, im roten Bereich euch bewegt für die eine oder andere Kennzahl. Hier gilt auch Augenmaß halten, das heißt, wenn ihr optimiert, dann schaut, welchen Aufwand ihr dafür betreiben müsst und äh, was ihr dazu, äh, oder dafür erhaltet als Ergebnis. Ähm, es lohnt nicht noch, das letzte kleine bisschen rauszukitzeln, vor allem dann, wenn ihr euch schon im grünen Bereich bewegt. Ähm, dann äh, nutzt eure Zeit lieber für andere Dinge, vor allem für die Inhalte und deren Optimierung. Ja, Schön, dass ihr dabei wart bei dieser Ausgabe von SEO im Ohr und... Ähm, Nächstes Wochenende gibt es dann die nächste Ausgabe, dann auch wieder mit äh, verschiedenen Beiträgen und in der Zwischenzeit findet ihr natürlich auch immer die aktuellsten SEO-News auf SEO Südwest täglich neu für euch. Bis dahin erstmal, macht's gut, ciao, ciao, euer Christian.